0: y en medio de estos momentos hay que resaltar lo bueno hay que disfrutar sobre todo los que tenemos hijos pequeños pues ellos van a ver ¿no? Eh, ayer que mi esposa y yo salimos a, a cortarnos el cabello pues pensaba mientras le cortaban el cabello a mi esposa estaba observando a mi hija y, y, y pensaba a la recién nacida Pensaba en qué curiosa época le tocó vivir en qué, en qué curiosa época le tocó nacer Y ella me veía, veía mi cara Y pues me veía con la careta Y así, así la recibió Pau cuando, cuando nació no, no le pudieron quitar la, la careta Siempre estuvo con, con el cubrebocas Qué interesante época Pero tenemos que sobreponernos Hermanos y hermanas Disfrutar a nuestros familiares Disfrutar de los alimentos con nuestra familia, disfrutar de quienes quieren estar con nosotros, ¿verdad? Quienes no quieren estar con nosotros, pues podemos hacer algo hermanos y hermanas, pero disfrutemos de los que sí quieren estar con nosotros, de los que sí quieren convivir, porque es una etapa en donde hoy, pues, no, estamos aquí y luego ya, ya saben, ¿no? Mañana, quién sabe, pero eso es si hay o no coronavirus, de todas maneras esto es una realidad. Les invito por favor a que vayamos a Hechos, al libro de Hechos. Vamos a seguir estudiando Hebreos a continuación. Pero hoy quisiera empezar ahí en Hechos. Hechos 6. Hechos 6. Por favor del versículo 8 al 15 y antes de leerlo le vamos a pedir a dios que nos ayude que él eh, pues esté aquí entre nosotros en esta mañana verdad gracias por este hermoso día gracias por los hermanos que están aquí presentes y los que están conectados desde sus casas te pido en especial por los hermanos que sienten que ya no pueden más que se rinden <coughs> sienten rendirse por la situación, por la situación económica. Señor, no nos sueltes, ayúdanos a recordar eh, tu presencia en nuestra vida y recordar, Señor, que, que tú vives y que tú quieres estar en medio de nosotros. Ese es el mensaje que has dado siempre en la Biblia, que tú quieres habitar entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios gracias que él tiene esa actitud la actitud de dios es querer vivir entre nosotros así como probablemente tú tienes algún familiar algún amigo algún conocido o algún enemigo que no que no te soporta que no quiere vivir contigo el creador del mundo el creador del universo siempre ha mostrado interés siempre ha querido que tú y yo sepamos que que quiere vivir, quiere habitar contigo. ¿No te sorprende eso? ¿No te, ¿No te maravilla eso? ¿Cómo es posible que siendo como soy, inestable, a veces errático en mi comportamiento, Dios quiera habitar en mi casa, quiera eh, bendecir los alimentos, Quiera bendecir a mis hijos, bendecir mi vida, a pesar de que soy un hijo ingrato. Eso es algo que a mí la verdad me, me sorprende, porque tal vez como humano, pues yo diría, ¿sabes qué? Yo ya llegué hasta este límite y hasta aquí llegamos y cada quien por su lado, pero Dios le manifiesta al hombre, quiero habitar contigo, quiero bendecirte, quiero estar en medio de ti y quiero ayudarte. Y ahorita lo vamos a ver a continuación. ¿Les gusta a ustedes ser los primeros en algo? ¿Sí? ¿A quién le gusta ser el primero en algo? En lo que sea. En la, cuando abre un negocio y ser el primero que lo atienden o, o este o recibir por primera vez un premio. A ver, levante la mano. ¿Quién le gusta recibir primero? Ser el primero en algo. A mí, a mí me gusta ser el primero. Sí. Sí, me gusta ser el primero. Eh, me gusta eh, por ejemplo le voy a decir algo en lo que sí fui el primero en una región muy grande en una región muy grande fui el primer hombre vacunado en el municipio de colón eso es algo es algo impactante lo planeé no lo planeé pero fui el primero a pesar de haber llegado mucho más tarde, el enfermero decidió irse a la fila donde yo estaba y a mí me puso la vacuna primero. Entonces me sentía yo halagado, ojalá que eso me hubiera dado alguna ventaja en la vida, no me dio absolutamente nada, pero se siente padre. Y yo andaba diciéndole a mis compañeros, yo fui el primer, aunque no soy docente, como trabajo en una escuela, pues fui el primero que le pusieron la, la vacuna de Cancino, en el municipio de Colón. Hombre, ¿no? Orgulloso ahí, quería que me dieran una placa. Bueno, pues, ¿han escuchado hablar ustedes de Esteban? ¿Esteban? ¿Sí? Esteban fue el primer lugar, fue el, fue el primero en una cosa que probablemente a ti y a mí no nos hubiera gustado ser, pero él, él sí, él sí lo quiso, él lo vivió con mucho, con mucho orgullo Y lo vivió con mucho gusto y con mucho gozo Esteban fue el primer mártir cristiano ¿De acuerdo? Hay una diferencia entre un mártir y alguien que se ofrece voluntariamente Jesucristo, ya he hecho esta pregunta varias veces ¿Jesucristo fue un mártir hermanos y hermanas? ¿Jesucristo fue un mártir? No hermanos, Jesucristo no fue un mártir, porque un mártir es aquel, aquel que pues lo atrapan, ¿verdad? Y aunque muere eh, por una causa, no necesariamente esa persona estaba pues contenta de, de morir. Si hubiera podido vivir, viviría un poco más, aunque muera por la causa. En el caso de Jesús no fue un mártir, en el caso de Jesús... Él se entregó por nosotros Y miren lo que dice ¿qué, ¿Por qué se convirtió en un mártir? Eh, Esteban Mire lo que dice por favor en Hechos 6:8. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios Dice la palabra de Dios Hacía señales y milagros asombrosos ante la gente Es decir, Dios permitió que como los discípulos en ese momento de la historia, este tipo de hombres pudieran sanar, pudieran hacer señales maravillosas, porque ese era el objetivo de los milagros en ese momento. ¿Por qué hoy ya no hay tal cantidad de gente? ¿Por qué ya Dios no se mueve así? Bueno, porque hoy eh, estamos en una época distinta en donde la Biblia ha sido dejada para que los hombres a través del conocimiento de él puedan venir, de acuerdo ahora no estoy diciendo que Dios no puede hacer milagros, pero Dios ya no trabaja hoy así, a través de un hombre porque hoy en día como están las cosas si no haciendo milagros, los hombres se vuelven terribles, el otro día observé, cuando usted prende la tele más o menos como eso de las 6 de la tarde perdón no, como a las 6 de la mañana o cuando usted la prende como a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, se va a encontrar una serie pagada de personajes muy interesantes. Y me he encontrado a muchos, este se llamaba El Chamán, en la televisión abierta, él traía un penacho como de apache, eh, traía colguijes y de un lado estaba un crucifijo, obviamente estaba representando a supuestamente el cristianismo del otro lado una virgen de guadalupe así y él eh, velas y todo clase de productos de santería entonces si se da cuenta y él eh, hablaba de hacer milagros a través de la televisión y la persona que le habló por teléfono eh, obviamente estaba todo muy bien orquestado pues el hombre le estaba hablando como en un dialecto o como en una especie como de tonito autóctono de cierta región de méxico para que todo esto se vea todavía más como puro no como si el chamán hubiera bajado de la montaña y hubiera sido uno más y hay gente que lo observa y que realmente pone su fe en él pone su fe en estas cosas en muchos lugares, hoy domingo en el mundo Muchas personas se acercan a las iglesias Donde les prometen que les van a sanar Que su dinero va a prosperar Que si ellos dan una ofrenda grande Recibirán bendiciones grandes Así está este mundo Dios ya no trabaja así Pero en ese momento Esteban sí podía hacer estas señales Dice, cierto día Unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban. Fíjese lo que dice aquí, ciertos hombres, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, o sea, fíjese el título ahí tan tan interesante, no que da la nueva traducción viviente, los esclavos liberados, suena bien, ¿no? Suena como para identificarse con ellos. Así la llamaban. Comenzaron a debatir con él. Fíjese cómo se levantó ese día Esteban. Esteban se levantó seguramente con muchas ganas de poner en, eh, al servicio de Dios eh, sus talentos, para poner al servicio de Dios eh, su vida, para llegar a su casa nuevamente y no, esperaba, no sabía que ese día sería el último día de su vida y que todo iba a empezar con un debate y que ese debate iba a estar enmarcado en algo que se llama la religión ¿de acuerdo mire lo que dice eran judíos de sirene alejandría silicia y de la provincia de asia ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba esteban cuando un cristiano está cerca de dios no hay nada que lo pueda detener y que además tiene conocimiento de la biblia entonces persuadieron los esclavos liberados o, eh, persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban Ellos declararon nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios Recordarán que el libro de Hebreos ha establecido desde el principio que Jesús es superior a Abraham Es superior a eh, Moisés, es superior a cualquier cosa de acuerdo, que Jesús es el único sacrificio y Esteban enamorado de, de Jesús, enamorado de la doctrina de Jesús Siguiendo a Jesús con todo su corazón, se encuentra con hombres mentirosos que le tienden una, una trampa para acabar con él Dice el versículo 12, ¿Cómo, cómo, cómo fue que logró estos esclavos liberados? Eh, que, que, que seguían siendo esclavos y no lo sabían ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿qué es lo que usaron? ¿qué es lo que movilizaron para provocar a la gente hermanos y hermanas? ¿qué usaron aquí? el miedo sí. pero además el citar a los patriarcas del pueblo de Israel, dice está insultando a los patriarcas es decir, empezaron a hablar de, incitaron a la gente diciéndole es que eh, está hablando mal en contra de nuestras costumbres Está hablando mal de nuestro pueblo De lo que nos enseñó Abraham De lo que nos enseñó Moisés De lo que nos enseñó Israel, Jacob ¿no? O sea, nos están, nos están insultando Fíjense cómo empieza a provocar Y no sé si usted en algún momento Se ha encontrado en momentos así Donde de pronto la ignorancia La ignorancia eh, es movilizada en tu contra Vivimos en una época en donde muchos muchas personas viven en la ignorancia por no leer, por no investigar, creen muchas mentiras, creen en media en verdades a medias. El otro día platicaba con una católica muy católica y en una de esas cosas, la clásica pregunta que te hacen es, ¿ustedes creen en María? Y yo le digo, sí, sí creo en María, claro que sí creo en ella, como un eh, personaje histórico utilizado por Dios. Y avanzando en el debate, eh, en ese debate informal que se armó ahí, de pronto eh, salió pues este tema de, bueno, es que María tuvo otros hijos. La Biblia lo dice, tu Biblia lo dice y mi Biblia lo dice, cualquier Biblia lo dice. Y el argumento que ella me dio y con el que ella pensaba que me iba totalmente a, a ganar Era el siguiente, dice, es que en la época de Jesús Todos se decían hermanos Todos ¿Eso es verdad hermanos y hermanas? O sea, en la época de Jesús ibas a, iba, iban a, la, a tal lugar y, y le decían hermanos Hermano me das... Me das por favor un cuarto de leche de vaca, hermano. Eso, no, pero, pero yo le dije, disculpa, pero ¿quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿Te lo dijo tu sacerdote? Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Quién te dice las cosas a ti? Eh, ¿De qué dependemos nosotros? ¿De quién dependemos? Muchos, muchos cristianos modernos dependen de un pastor dependen de que un personaje les diga lo que tienen que hacer dependen de que si ese pastor predica como a ellos les gusta entonces ellos se sienten contentos con su fe pero tu fe depende totalmente de ti si nadie predicara jamás un domingo ni un miércoles, tu fe, tu crecimiento, tu poder para hacer hoy en día señales milagrosas, comportamientos distintos, no depende de mí ni de mi rendimiento como cristiano. Depende de ti. Depende de ti. Depende de tu capacidad para reconocer que tienes todo el potencial, que eres y has sido adoptado como hijo de Dios y que puedes crecer todo lo que quieras. La religión fue movilizada, la religión provoca mucha ignorancia y dice el versículo 12, esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el concilio supremo Y todo comenzó con una simple plática Cuántos problemas se han desatado por una simple conversación Porque las palabras, y no lo digo como con fines de la nueva era Nuestras palabras tienen poder para dañar, también para sanar Pero también para debatir, así que cada vez que hablas cada vez que hablas tú no sabes el peso de tus palabras en la vida de una persona No lo sabemos Es que tú me dijiste aquella vez, es que yo te dije y abrimos heridas enormes El otro día leía en el estado de una persona algo que me pareció muy interesante y muy cierto No recuerdo quién, quién lo puso, este, de quién es la cita Pero dijo, si quieres resolver Problemas o quieres mejorar tus relaciones personales tendrás que tener aquellas conversaciones incómodas tendrás que aclarar lo que no te gusta aclarar tendrás que hablar, tendrás que pasar una hora de incomodidad para resolver, ese es el poder de las palabras porque hoy en día no sabemos ¿no? Tantos malos entendidos Se tienen que resolver con un momento de incomodidad Así que el, el día de Esteban comenzó con esto Un debate Él estaba dispuesto a compartir No sabía que ese sería su último día defendiendo el Evangelio Porque además se aventó toda una defensa Si ustedes se fijan Aquí eh, hay un todo un pasaje donde en el versículo 7, eh, eh, da todo un, una, una, un pasaje de nos, nos, eh, Hechos, nos habla de todo lo que eh, eh, dijo Esteban. ¿De acuerdo? Y dice aquí entonces, los testigos mentirosos dijeron, este hombre, en el versículo 13, siempre, fíjense las palabras equivocadas, no, nunca uses... Siempre y nunca porque eso lastima, ¿no? Siempre habla contra el Santo Templo y contra la Ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el Templo y cambiará las costumbres que Moisés transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como qué, como la de un ángel. Muy interesante. Hermanos, después de aquí, usted, si usted lee el capítulo 7, se encontrará con la muerte de eh, Esteban Y en el capítulo 8, se encontrará con otro personaje Dice aquí, versículo en el capítulo 8, versículo 1, dice Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban Quien fue apedreado aquella tarde por creer. En el Señor Jesucristo y nuevamente se apeló a la religión, se apeló a la religión. ¿Cómo sabemos que lo que estudiamos cada domingo es lo correcto? Porque hay mucha gente así así lo podemos, ese es un medidor. Oh, es que ahí se ve como cuando estás en una taquería, ¿no? O ves, ¿Has escuchado eso? Quieres comer buenos tacos, entonces fíjate en aquel restaurante donde siempre esté. Lleno. Eso es una, un buen tip para cuando estás buscando algo para comer. Pero en una iglesia no siempre es así. Puedes encontrar iglesias muy llenas y no necesariamente escucharás la palabra de Dios. Ahora si vayamos a Hebreos 8 por favor. Hebreos 8. El costo de la religión es... De la, es el, del fanatismo, pues es el asesinato. Y nos saltamos el 7 porque ustedes la otra vez vimos, ya estudiamos el 7 un poquito, donde se habla de Melquisedec y llegamos a la conclusión que es lo más probable, es que Melquisedec haya sido una aparición del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Por eso nos saltamos el capítulo 7 dice hebreos capítulo 8 hermanos versículo 1 en adelante dice el punto principal es el siguiente tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de dios majestuoso en el cielo allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo el verdadero lugar de adoración construido por el señor y no por manos humanas notará en este capítulo que vamos a estar hablando del contraste entre las manos humanas, los acuerdos humanos, las relaciones humanas y lo que proviene de Dios. Y si usted ve a lo largo de la Biblia, lo que es hecho, donde el hombre interviene, hay error, hay imperfección. ¿De acuerdo? Dice entonces, el 3, «Ya que es deber de todo sumo sacerdote» presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra ni siquiera sería sacerdote Porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley Ellos sirven dentro de un sistema de adoración Que solo, que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo Dios le advirtió lo siguiente Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos... No habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, «Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor». Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, «Deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande». Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados Cuando Dios habla de un nuevo pacto Quiere decir que ha hecho obsoleto el primero El cual ha caducado y pronto desaparecerá Dice hermanos, primer lugar, en Hebreos del 1 al 4 Que Jesús, el mismo Jesús en el que tú y yo creemos Está sentado a la derecha de quién? Del Padre Perdón, es muy difícil preguntar porque como no veo mover sus bocas, eh, me contestan, pero entonces por eso como que los tengo que ver dos veces. ¿Dónde está Jesús hermanos? En el trono, sentado a la diestra del Padre, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Hoy tienes que recordar que Jesús está ¿cómo? vivo. ¿De acuerdo? Este coro tan bonito que cantamos nos recuerda de eso, que Él vendrá. Y con el paso del tiempo, las cosas en el mundo del cristianismo fueron, fueron diluyéndose. Los cristianos de la primera generación que venían con mucho empuje, hablando de la segunda venida y que Jesús venía para la época de los tesalonicenses, ya muchos de ellos, unos siglos después, unos, unos años después, ya decían, se me hace que Jesús ya se tardó, ¿no? Así, así lo vemos en la Biblia Donde los escritores de la Biblia nos dicen Jesús no, no, no crean que ya se le olvidó Lo que pasa es que quiere, como dice Primera de Pedro Que todos procedan a, a qué? Al arrepentimiento, pero Jesús regresará Jesús regresará y con eso cerrará un, el, ese pacto Esa promesa que sí te hizo de regresar por ti y por mí y aunque nuestras mejores esperanzas están puestas en ese día, porque ya no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más eh, pecado que es el principal problema que tenemos, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, nuestras esperanzas están fijadas ahí, nuestra actitud parece no ser la mejor hasta que ese momento se cumpla. Parece que caminamos y deambulamos en una tristeza permanente o en una felicidad intermitente, ¿no? Tenemos buenas temporadas de gozo, eh, tenemos buenas temporadas de felicidad, pero dentro de nosotros, en medio de todos nuestros errores e imperfecciones, debe brillar esa esperanza y debemos empezar a vivir con más gozo cada día que tengamos aquí porque de verdad es, es triste ver cómo a veces nos olvidamos que Jesús está a la diestra que está vivo y claro que nuestra humanidad incompleta, caída, imperfecta de la que hemos hablado tenemos que aferrarnos a esto en momentos difíciles eso es lo que nos hace diferentes en medio del COVID a otras personas Eh, cuando estábamos eh, viviendo esta crisis familiar De la que francamente aún no me recupero muy bien eh. Mentalmente no, todavía no me recupero Quiero que sepa que no me convertí en un esposo más amoroso Ni en un papá más paciente Eso sería una mentira Pienso a ratos en esa escena Y sigo preguntándome no solamente lo evidente de lo que Dios me enseñó en ese momento de crisis sino todavía se me vienen a la mente momentos seguramente tú también has pasado por cosas así y no terminas de asimilar pero cuando mi esposa estaba ahí en la, en la plancha en ese quirófano lo interesante de ese momento es que yo tenía a la pequeña eh, la tenía cargada aquí y saludable calientita, contenta y me acerqué a hablar con mi esposa y le dije algo que tal vez en ese momento lo dije porque tenía que decirse pero no tuve, gracias a Dios no tuve la oportunidad o no tuve la necesidad de llevarlo a la práctica Mientras ella se despedía de mí ahí Y me daba recomendaciones Recomendaciones como Cuida a las niñas Sé que puedes cuidarlas Mi mente bloqueaba lo que me decía Entraba un poco pero yo me resistía a creer que esto era posible, pero de pronto le dije a ella, para esto nos preparamos cada domingo, para esto ven, venimos, para esto cantamos, para esto levantamos una Biblia, para esto, para este momento, dentro de mí quería que no tuviera necesidad, de aplicarlo, ¿no? Pero qué difícil es reconocer que el cristiano, cuando piensa que lo ha perdido todo, es cuando debe recordar que Jesucristo está vivo y que Dios quiere habitar entre nosotros y que Dios quiere que empecemos a entender todos los pasajes y todas las imágenes de las sombras que en algún momento Dios dejó en la Biblia, algunas de ellas tal vez nos parecen tediosas hoy en día de leer, difíciles e innecesarias, pero para poder entender el Nuevo Testamento y poder entender muchas figuras y muchas de las cosas que Jesús hizo en la cruz, tenemos que leer aquellas que nos parecen tediosas, como eh, entender un poco cómo funcionaba la ley y cómo era el tabernáculo el tabernáculo hermanos que, com que comenzó a ser tedioso para el pueblo de Israel imagínense yo sé que mi hermano Irán es muy dispuesto pero poner el sonido cada domingo es tedioso para las que vienen a limpiar, yo sé que son mujeres comprometidas, pero se vuelve tedioso, ¿de acuerdo? Hay actividades que hacemos que se nos vuelven tediosas y se vuelven tediosas en algún momento a todos nos pasa cuando olvidamos el principal objetivo de por qué lo estamos haciendo. Armar y quitar un tabernáculo, un templo móvil cuyo principal objetivo era decirle al pueblo a donde se movieran, yo quiero ir contigo. A donde te muevas yo quiero ir contigo Quiero que mi presencia esté en medio de ti El, el pueblo de Dios hermanos eh, Las tribus estaban totalmente alrededor Del centro que era el tabernáculo Armar el tabernáculo cada vez que se movían Sin duda llegó a ser complicado de, de cargar, de armar, de instalar era una, las instrucciones de acuerdo al modelo que nos dice Hebreos nos recuerda que Dios le dio un modelo detallado a Moisés dijo quiero que lo construyas así y valdría la pena un día que usted leyera un poco de cómo era el tabernáculo, pero tiene grandes detalles, partes específicas y estoy seguro que hubo momentos donde algún eh, constructor probablemente decía ¡Ay! ¡Qué flojera me da instalar esta estaca no aquí! ¡Qué flojera! ¿Y cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo? Y cuando Dios quería mostrarle al pueblo quiero habitar en medio de ti porque lo que ocurría hermanos en el tabernáculo no era nada más... El, el pues el ir a llevar un sacrificio ¿saben qué se situaba ahí hermanos? ¿qué sucedía en el tabernáculo? ¿saben qué, qué, qué llegaba ahí? ¿qué llegaba ahí hermanos y hermanas? la presencia misma de Dios llegaba ahí el, la construcción del tabernáculo hacía posible que la presencia de Dios llegara así hay un simbolismo en cada cosa que hay en el tabernáculo desde la puerta desde los simbolismos desde el cordero que tenía que ser sacrificado sin mancha lo mejor de, de, de todo tenía que ser sacrificado ahí Ahí tenemos una figu figura de cristo desde la puerta desde esa puerta desde los velos impenetrables desde el altar de bronce donde se eliminaba donde se mataba a esa víctima y lo primero que tenía que entender el pueblo es es irremediable, se necesita un sacrificio para llegar a Dios se necesita el derramamiento de esta sangre para que tú comprendas que el pecado es grave el cristiano, tú y yo, hemos perdido de vista la gravedad de nuestro pecado en un, en un momento estamos pecando hemos olvidado la gravedad del pecado en nuestra propia escala de nuestra vida decimos esto no fue tan grave decirte en un arranque de ira cosas que no pensé ah, ya no es tan grave tenemos que analizar el sacrificio era necesario y la única manera de llegar a Dios pero a la vez Dios eh, poniendo delante de todos nosotros y dejándolo por escrito de todo lo que se tenía que hacer y que a los hombres a, en algún momento se convirtió en una religión lo que quería manifestarles era quiero habitar contigo, te quiero dar la solución al problema que tú causaste el problema que nosotros causamos como raza humana fue el día que elegimos ir en contra de Dios. Pero Dios a lo largo del tiempo ha establecido pactos. ¿Se acuerdan hermanos? Pactos con el pueblo de Israel y con el mundo. Pactos específicos, claros. Y el hacer un pacto con alguien nos habla de este deseo de un ser superior para vivir contigo y el pacto que tiene contigo hoy es muy similar al que puso haz tu parte del pacto haz tu parte del pacto haz un diagrama en tu mente de, de ese tabernáculo y recuerda que tú hoy simbólicamente cada vez que pecas tendrías que llevar a una víctima para ser sacrificada de otra, de otra forma no podrías ver a Dios La fuente entre el altar y la tienda Ahí se lavaban las manos y los pies los sacerdotes y las mujeres que entraban ahí Que simboliza la santificación por la palabra de Dios No puedes entrar así como hacía el sitio sucio No no podían entrar de, de, de mala gana a hacer las cosas el tabernáculo era un lugar en serio donde se presentaba la presencia de Dios ahí estaba la mesa con los doce panes los candel, el candelabro que estaba ahí eh, que representa la luz del mundo el tabernáculo mismo hermanos es Jesús cuando leemos un pasaje tan que pudiera llegar a ser tan tedioso pensando bueno pues a mí que me importa lo del sumo sacerdote y si él puede entrar, porque Jesús imagínese por favor y es un ejemplo que, que no tiene comparación eh, con lo que hizo Jesús, pero para que lo podamos entender mejor cuando usted espera visitas se prepara, ¿no? cuando esas visitas le importan usted se prepara ¿a poco no? ha llegado a un lugar donde no lo estaban esperando donde lo invitaron pero no lo estaban esperando donde se nota que pues mejor no me hubieras invitado no, no hubiera habido problema donde casi casi te dicen oye pues mira puedes ir tú por la comida puedes ir tú a traerla y puedes servirla y de preferencia si te puedes ir temprano porque pues la verdad sí como que quiero descansar y dices bueno pues es que tú me invitaste el Señor Jesucristo hermanos Dios en su plan preparó absolutamente todo desde el inicio nos dio una muestra de lo que es vivir en comunión con Él y lo dejó por escrito vivir como Adán y Eva debió ser excepcional y será así nuevamente y en el andar cristiano después de esta caída pacto tras pacto te voy a perdonar limpiaré tus pecados ¿Verdad? este pacto de la ley que muestra que es imposible que cumplas la ley te voy a dar otro, uno nuevo a través de mi hijo y él hizo todo, él completamente todo como esa ilustración donde Dios él, como un juez que dicta la sentencia pero ese mismo juez se baja del estrado dicta culpable al, al, al acusado, le dice eres culpable, el juez Dice martilla delante de su escritorio, pero ese mismo juez se baja y dice, se dice a sí mismo, pero yo pago. Se quita la toga, ¿no? La, la, su, su vestimenta de juez y ahora es un abogado y dice, yo pago la deuda. ¿Te das cuenta de esta, de este Dios que tenemos? Quiere estar aquí y allá, habitando entre nosotros. Eh, Dios es Emanuel, como se cumple en Isaías, ¿no? Dios. Con nosotros que quiere instalar su tienda entre nosotros, quiere vivir entre nosotros, pero qué difícil es cuando el vecino no quiere vivir contigo. Tienes vecinos difíciles, gracias a Dios. Yo no tengo vecinos difíciles, pero en algún momento de mi vida he conocido vecinos que, que, que se pelean. Que, como dicen por ahí, se picudean, ¿no? Que todo el tiempo se están echando, ¿no? Aun cuando uno de ellos ceda, el otro siempre está buscando hacerle cosas. ¿Quiénes somos nosotros? Jesús, Dios instala su, su campo, su campamento, para vivir entre nosotros, para que nosotros pudiéramos estar aquí. Dios quiere poner su campamento en tu casa quiere habitar ahí quiere que sepas que él está a la mano que él está ahí para escuchar el mensaje del tabernáculo es ese ese templo móvil pero fíjense qué interesante si tú quieres tener la presencia de Dios el pueblo de el, eh, Dios no les dijo pues yo voy a irlo siguiendo ¿ah? aunque esa actitud la, la, la tiene Pero también quería que su pueblo a través de este pacto cumpliera con las disposiciones Y con el tiempo esas disposiciones se convirtieron en religión Los panes del propiciatorio se volvieron más importantes El candelabro se volvió en una joya El, el, arca, del, el arca del pacto ni se diga ¿verdad? ¿verdad? se volvió en algo que incluso Indiana Jones anda buscando hermanos lo anda buscando, es un tesoro perdido eh, se volvieron más, más importantes las tradiciones el, el día sábado se volvió pero súper importante tan es así que cuando Jesús sanaba en el, ese día de reposo la gente aplaudía cuando veía que el ciego veía, los cojos se levantaban, eh, había fiesta en el pueblo, decían: Fíjese, es lo que hace la religión. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Me lo regresas como estaba, postrado. La religión cega. La religión acaba. La religión acaba. ¿Qué aspectos religiosos estás viviendo tú hoy en tu vida y en tu familia? Analiza la religión que puede llegar. Analízala. La religión forma hábitos, y después de esos hábitos se convierten casi como en sacrificios, en, como en sacramentos irreemplazables, y haces a un lado totalmente lo verdaderamente importante. El secreto de venir a la iglesia el día de hoy no es mi rendimiento como el predicador o como el pastor. Ese no es el punto. Y es desgastante cuando el pastor cree en eso, cuando el pastor se cree que él, de él depende el rendi el, tu rendimiento espiritual, es agotador para mí y es agotador, y es un engaño para ti. Cuando tú vas al teatro cuando tú vas a algún espectáculo, tienes todo el derecho de decir, ¿no? Pues eso me gustó, eso no me gustó, este, le aplaudo no le aplaudo. Hermano y hermana, ¿quién te crees tú? ¿Quién me creo yo? Para evaluar lo que has dejado de hacer tú mismo en tu vida, ¿no? Y quieres encontrarlo en mis palabras el día de hoy. Hoy sí me gustó, hoy no me gustó, hoy me parece bien, hoy no me parece bien. Y por eso la gente está ávida de búsqueda de pastores. Aquí, allá, este, pum, este, este sí me enseña, este no me enseña. Ese descontrol y esa búsqueda de un sinfín de predicaciones está hablando más de ti. En contra Que a favor Porque quiere decir Que no te hallas Que todavía no encuentras En tu vida espiritual Que es más importante para ti Al varón Que te diga las cosas La tradición de una iglesia Las costumbres de una iglesia Hermanos hay gente preocupada Ya no faltará Oye David la Biblia, cena del Señor Hermanos estamos en condiciones ahorita De pasarnos el pan Y de partirlo y de hacer Estamos en esas condiciones Dios nos va a castigar si no lo hacemos Nos va a caer un rayo Nos van a clausurar Pero la religión ¿no? Eso es lo que nos hace La religión hace que la gente piense Que si no te has bautizado No eres salvo aún tenemos que obedecer a Dios a Jesús y bautizarnos pero si tú eres nuevo creyente y no te has bautizado eso no quiere decir que no eres salvo no ha habido condiciones para hacerlo la religión domina en la casa cuando no hablamos de Dios en la casa Qué curioso ¿no? pareciera que en la casa eh, una persona religiosa todo el tiempo habla de Dios, no Habla de todo lo que Dios no ha hecho en su casa ¿no? A Dios solamente se le visita los domingos y los miércoles Y tú y yo necesitamos saber que necesitamos a Dios Todos los días, todos los días, a cada momento Recordar que eh, Él quiere habitar en tu familia, en tu casa Él quiere instalarse ahí Quiere convivir contigo, quiere que le platiques Quiere que tú crezcas en, el, en su conocimiento Quiere que por ti mismo extraigas las verdades Que aquí discutimos en la iglesia y que aquí aprendemos Pero que tú puedes acercarte a Él Y que lo principal es, no necesitas comprar un montón de libros No necesitas ir a un instituto bíblico Eso no es verdad Tú puedes crecer Necesitamos que crezcas Porque de esa manera me vas a ayudar mucho Los cristianos maduros De los que hemos estado hablando Ayudan mucho en la iglesia Muchísimo Porque los cristianos maduros saben que Pueden sobreponerse a la cara A la mala cara o a la mala actitud de un cristiano inmaduro que pueden sobreponerse a, a las condiciones climáticas a las condiciones del desánimo a las diversas opiniones y a las cosas que hay en contra hermanos no es sencillo pero un cristiano maduro puede con eso un cristiano maduro está dispuesto a hablarle a otro hermano de la iglesia para preguntarle cómo está un cristiano maduro no me pregunta a mí si yo ya le llamé un cristiano maduro lo hace porque recordarán que todos somos un cuerpo y nos necesitamos y creemos en el mismo Dios necesitamos unirnos en este mismo sentir y madurar necesitamos madurar hermanos Necesitamos saber Que necesitamos a Dios Todo lo que ocurrió en Hebreos Que nos está relatando el capítulo 8 Que ya casi terminamos Hebreos Es una figura de lo que Y sombra de lo que había de venir Un nuevo pacto Jesús mismo es el tabernáculo El pacto anterior Fue, tiene fallas porque fue Vivido mal por los hombres Siempre fallamos Por eso necesitamos de su nuevo pacto El hombre lo hizo defectuoso El sistema falló Por eso necesitamos su nuevo pacto Y ese pacto está en Jesús Y aquí lo más interesante hoy hermanos es Hay un poder muy grande Que nos invade a todos Y es el poder de la religión el poder de la religión apaga al cristiano, apaga a la iglesia apaga al pastor absorbe es una sombra, es terrible pero hay el poder de la gracia el poder del nuevo pacto el poder de la madurez el poder de me hago cargo de mi propia vida espiritual me asumo como responsable de haber de no poder cumplir el viejo pacto y ahora me aferro a este y lo tomo con fuerza y con deseo y reconozco que Dios es el que siempre quiere poner esta iniciativa por habitar entre nosotros. Hermanos y hermanas, necesitamos recordar de manera, ojalá hoy en día pudiéramos tener esta sensación. Para nosotros es muy claro los que participamos en la iglesia poniendo y quitando sillas, cuando llega el momento en donde lo hacemos continuamente y llega un poco la apatía se quita cuando recordamos para quién lo estamos haciendo no lo hacen para mí, no lo hacen para alguien más no lo hacen para que mi nombre crezca si lo está haciendo para eso no vamos a ir a ningún lado pongo mi silla para su gloria ¿verdad? limpio para su gloria toco para su gloria Toco un instrumento para su gloria. Lo hago para Él. Y si lo haces para Él, qué bendición viene para tu familia. Qué bendición. Qué bendición hacer las cosas para Él. Qué bendición hacerlas para un Dios que todo el tiempo, a través de su palabra, nos ha manifestado que quiere habitar entre nosotros. Les invito a ponerse de pie. Vamos a terminar vamos a orar vamos a despedirnos en esta mañana ha sido difícil en este periodo de pandemia, francamente ha habido momentos muy muy intensos hermanos muy intensos en donde si no hubiera sido por la participación de algunos de ustedes hubiera sido difícil continuar ¿no? Eh, el dejar de hacer videos no fue una idea nada más, aparte de que ha sido mucho más descansado. A veces cuando uno ve, uno quisiera que todo el mundo se conectara los miércoles, que por lo menos tocaran base, ¿no? El miércoles saludarnos. No sé qué imaginarán los demás hermanos los miércoles, no sé qué pensarán que sucede los miércoles, que es yo no puedo hacer nada más. Quisiera, quisiera convertirme en un Jimmy Fallon cristiano, ¿no? En hacer una especie de talk show y ponerme atrás algo. Lo haría, de veras lo haría. Preparar una actividad divertida, eh, concursos, luces. Y yo sé que Irán me ayudaría y, y haría un música para introducir mi show, ¿no? empezaríamos ahí con una y entonces a lo mejor pondríamos pues a este, una banda atrás como lo han intentado algunos pastores y ponen su late show no su show nocturno y, y los cristianos que se sintieran atraídos el miércoles y a veces es difícil llegar el miércoles encender y, y, y no encontrar lo que uno busca en cuanto a la necesidad ¿no? en una temporada tan difícil donde escuchamos muerte, donde decepciones, tristezas enfermedad y prendes y de pronto encontramos las mismas caras y, y nos alentamos entre nosotros mismos y nos da gusto, pero a mí personalmente como pastor de la iglesia me, me cuestiono ¿qué, ¿qué ahora? ¿qué hago? ¿cómo los atraigo? ¿no? a la iglesia está bien que seamos pocos de ahí, de entrada les digo a mis hermanos está bien así no es momento para llenar la iglesia, para nada pero ¿qué hacemos si para entrar a tu casa y estás sentado ahí, no estás pagando más que dijeras, no pues es que me están cobrando 100 pesos por, por entrar, nada, es, es entrar y mirar a tus hermanos mirar a, la, a las hermanas que están batallando y que probablemente al otro día, quién sabe si las vuelvas a ver, ¿no? Por todo esto que estamos viviendo. El hacer contacto con una iglesia, tu iglesia, eh, llega el punto en donde dice uno, ¿qué más hacemos? ¿Qué hacemos? Y, y llego a la conclusión y me pongo feliz con ella. Yo no soy el motivo. Yo no soy quien debe atraerte. Yo no soy. No debes tener necesidad de mí. No tengas necesidad de mí. De hecho, ha fallado mucho. <risa> Se ha visto que no hay... No, y qué bueno, no hay necesidad de mí. Lo preocupante es... No hay necesidad de compañerismo... No hay necesidad de apoyo, no hay necesidad de solidaridad y lo principal, no hay necesidad de Dios. Hacemos una conexión cada vez más corta, hermanos y hermanas, así tiene que ser. 15 minutos, tal vez. Iglesias, hermanos y hermanas se están extinguiendo el COVID las está extinguiendo la religión en la que vivieron muchas iglesias está tomando factura hoy porque los cristianos que eran carbones fríos se están apagando por su cuenta se están apagando porque era religioso ir el domingo hacer muchas cosas, estar y de pronto irnos y se apagan. Muchos cristianos han optado por alejarse, muchos otros por eh, buscar variedad de predicadores. Y las iglesias están extinguiendo. Que no se extinga la nuestra. Tú puedes... Continuar hermano y hermana Mediante la convivencia Mediante todo lo que hacemos Seguir manteniéndote Yo sé que tú puedes solo ja, Nadie te está diciendo Eso se ha visto Puedes solo Pero los demás no podemos solos Puede ser que tú sí Pero verte ahí Nos ayuda a seguir adelante Sobre todo porque Dios Quiere instalarse ahí Dios está, si, si físicamente pudiéramos ver una reunión de Zoom, Él iniciaría la sesión. Él la iniciaría. Y esperaría hasta que se fuera el último. Vamos a orar, hermanos.